0: Producciones presenta Butaca Reservada. Everybody. Bienvenidos a Butaca Reservada. Este es un programa más de eh, Butaca Reservada, redundando un poco. Bueno, mi nombre es Doris Ramos y estoy a cargo de este programa. Este programa se está emitiendo tanto en la página web y también por Spotify. Les invitamos para que puedan estar al tanto de estas redes sociales de la página virtual y también que puedan enterarse de algunos eventos culturales que estamos difundiendo. Hemos estado en el Festival Moquegua en escena. Es el segundo Festival Nacional de Teatro 2022, donde participaron ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua. donde se realizó? Bueno, en Moquegua, en, exactamente en el auditorio de la institución educativa emblemática Simón Bolívar, del 19 al 22 de mayo. Se han realizado presentaciones de 6 a 9 con un ingreso libre, ¿no? en el cual pudieron asistir familias, niños, jóvenes, adultos. Hubieron una variedad de obras para público en general. Algunos algunas obras fue para público mayores de 18 años. Eh, y también las los que organizaron fue, fueron la DDC, el Grupo México, Sauder Perú. Eh, y la institución educativa Simón Bolívar. Vieron algunas instituciones que también que apoyaron, Asociación Contisuyo, Museo Contisuyo, Club Social Moquegua y tenemos por aquí también a algunos grupos de teatro. Antes que nada vamos a presentar a los eh, grupos de Moquegua que se han ido presentando durante este festival. ¿no? Algunos de los grupos de Moquegua fue Damashko, fue la Asociación Cultural Moquegua. También Requiem Theater eh, y también tenemos el elenco de la institución educativa Simón Bolívar de la Sauder Perú. Eh, vamos a presentar algunas entrevistas. No tenemos de todos los elencos porque, bueno, como ustedes comprenderán, ha sido un poco ajetreado toda esta semana. Cada grupo y cada artista ha estado un poco interiorizando el personaje y su propia presentación. Con algunos cambios de escenario también no se ha podido entrevistar a todos los, a todos los integrantes de, de los grupos. Y bueno, vamos a presentar ahora, sí, las entrevistas de los grupos de Moquegua. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Bueno, estamos ahora con una actriz del elenco cultural Moquegua, ¿no? ¿Cuál es tu nombre?
1: Muy buenas noches, mi nombre es Candy Jenny mamá, Tipo
0: Hola Candy, ¿qué tal la experiencia de poder presentar esta obra en el segundo festival nacional que se realiza en Moquegua?
1: Muy emocionada y también muy interesante ya que hemos plasmado nuestras vivencias de cada uno de los personajes.
0: Ok, y ahora, ¿qué expectativas tienes en cuanto al festival? Hay muchos invitados de Cusco, de Lima. Sí, las expectativas son
1: grandes, ¿no? Porque el, 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 el teatro está creciendo y eso es lo que queremos, ¿no? Para que todos puedan fomentar, tanto como los niños, tanto como los grandes también.
0: Ok, mándanos un saludo a, a Radio Comunitaria Bicentenario que estamos en Tacna y también pues, nos pueden escuchar por www.radio200b.com Un saludo
1: especial para la radio y también invitarles a que sigan este, este que es bonito este, el teatro, ¿no? Este, es muy emocionante, más que todo para las personas que quieran soltar, de repente son muy tímidas, entonces eso los ayuda bastante. Ok,
0: muchas gracias. Vamos a entrevistar gracias. ahora a uno de los integrantes del Eneco Cultural Moquegua y nos va, vamos a preguntarle, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre?
2: Soy Humberto Mato Jiménez.
0: Humberto, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de poder presentar esta obra en el segundo Festival Nacional que se realiza en Moquegua.
2: Mira, te comento, nosotros los que nacimos en Moquegua y los que vivimos en Moquegua eh, Creamos el elenco cultural Moquegua un 27 de marzo del 2021 en plena pandemia eh, Nosotros eh, comenzamos con una obra que es nuestra obra emblemática Que es Ingredientes para no llorar que es la primera obra que le hicimos dentro del encierro cada uno en su casita y de ahí con nuestro maestro Sandro de la Torre comenzamos a hacer los parches y eso nos sirvió para que el señor Pedro de Gallito de Papel de Arequipa nos invite a la 17 Muestra de Teatro en Arequipa. Eh, tuvimos la oportunidad de estar presentes ahí no pudimos estar como mmm, concursantes porque no teníamos los dos años de acuerdo al reglamento, pero sin embargo este nosotros le dijimos, bueno, les damos el cinematográfico y usted lo presenta. La mesa se reunió y nos dijeron, no queremos una virtual, queremos una presencial. Para nosotros era un reto tremendo porque no habíamos tenido oportunidad de presentarnos en una presencial nunca. Entonces tuvimos que hacer varios ensayos, especialmente aquí en Moquegua. La DDC nos facilitó el espacio y tuvimos tres presentaciones en el mes de octubre. Lo cual nos sirvió para presentarnos en la 20, el 27 de noviembre, en el mes de aniversario de Moquegua, eh, sacando cara por Moquegua con un tremendo auditorio de cerca de 300 personas en el Teatro Ateneo. Eso nos sirvió para poder trabajar nuevamente por segunda vez con Sandro La Torre, en tiempo de verano, con el taller de Yo Tengo Talento, de Sauder Perú. Y bueno, este es el segundo producto que se llama El Sonido de la Espera, donde también el trabajo, al igual que el primero, es una obra colectiva. Y todos nuestros compañeros que ustedes han podido apreciar esta noche, pues simplemente han mostrado sus cualidades histriónicas. Eh, no pertenecemos, como les digo siempre a mis compañeros, para que entiendan y pisen tierra, no somos profesionales. Porque ninguno tiene un cartón que no diga licenciado en artes escénicas porque lastimosamente en Moquegua no hay una universidad todavía que tenga la facultad o escuela de artes escénicas. A pesar que hemos estado muy cerca de la Universidad Científica del Sur, que nos dio una oportunidad para hacer una ponencia con Sonia, y este, tuvimos la suerte de hablar por vez primera del elenco cultural Moquegua, donde presentamos un proyecto, eh, Ausencia y Limitaciones del Teatro en Moquegua. Eh, ante esas circunstancias, eh, entonces comenzamos a sensibilizar. Como tú te das cuenta, en el teatro tenemos todas las edades. Y ante esas circunstancias, esta noche, nuestros compañeros se sienten doblemente gratificados. Uno, por el esfuerzo, de, el compromiso de leer el libreto, de involucrarse con los personajes. Y habiendo terminado la obra, no sabemos si realmente somos nosotros o todavía somos el personaje. ¿Por qué razón? Porque, si ustedes se dan cuenta, hemos recogido el sentir, de repente, de cada persona natural para poder construir esta obra que nace de este taller experimental que con mucho orgullo eh, nosotros lo denominamos elenco cultural Moquegua, por eso le hemos puesto porque somos querendones de Moquegua y el maestro eh, el maestro Carlos Vargas de la mesa crítica allá en la muestra nos anunció y nos dijo, ustedes los de Moquegua siempre han sido nuestro problema en el sur Está presente Tangna, está presente Puno, está presente Cusco y ni hablar de Arequipa porque tiene más de 24 elencos. Nosotros aquí apenas hay dos o tres elencos, eh, nacen, desaparecen, sobreviven y, y bueno, el asunto es de que ¿por qué sucede esto? Puesto que pocas son las instituciones que se atreven a, en todo caso, promover el teatro. Y de las pocas que hay, bueno, somos simplemente nosotros los que con muy buena voluntad pues decidimos estar eh, trabajando por el teatro, porque el, el único premio, la única retribución que tenemos es el aplauso.
0: Exacto. Y puedes comentarnos quizá alguno de los proyectos futuros que tienen por ahí con el elenco o tal vez adelantarnos algo pequeñito para no spoilear. algo.
2: No te preocupes. Sí, <risa> tenemos varios, eh, varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, recoger algunas obras universales también, porque ya lo teníamos en, car en carpeta, que era este, la Cenicienta versión Moquehuana. Como es una obra universal, tú puedes hacer adaptaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos faltaba, poder hacerlo, pero también la pandemia nos impidió poder desarrollarla. Eso fue una de las razones y el motivo para que nosotros construyamos esta obra. Ahora, lo que nos falta es, aprovechando que ustedes vienen de Tacna, hacer un convenio o un compromiso solidario de intercambio como le decía al maestro Roberto Palza, ¿no? de, de Desierto Picante, para que nosotros nos acerquemos. ¿Qué es lo que nos está faltando? No debemos esperar solamente los festivales, sino debemos aprovechar todas las oportunidades porque nosotros lo del sur tenemos una característica, nos parecemos mucho. Sí. Y entonces tenemos que enrolarnos para as asumir un compromiso de participación continua que nos permita siempre estar atentos y listos para cualquier tipo de evento. Ustedes, los que viven en Tacna, tienen un país muy fuerte, muy solidarizado y sobre todo que tiene grandes potencialidades en todas las artes escénicas sin excepción. Y tienen la ventaja, esperando ahora la, la reapertura nuevamente de la reactivación, de tal vez poder hacer un, un frente cultural eh, del sur peruano, eh, focalicemos al sur peruano, donde la suerte de Tangne y Moquegua por la cercanía es que de repente podemos sumarnos e irnos juntos y esperar las invitaciones ansiadas que de repente alguna vez hemos recibido ya en el pasado. Y ustedes saben pues el, la, la, el compromiso que asumen el, los vecinos de Chile, porque realmente ellos valoran, admiran y se educan en cultura. Uh -huh. Y tal vez esto pueda servir un poco de aprendizaje en todas las nuevas autoridades que están por venir, para que no solamente hagan política o pseudo-política, sino que hagan realmente un trabajo consciente basado en la cultura. No solamente en nosotros, sino en esos niños que son la futura generación de nuestro país. ¿Para qué? Para que se sientan orgullosos que nosotros tenemos muchos recursos humanos, pero que por falta de oportunidades no lo estamos aprovechando. Entonces, esta sería una buena oportunidad, y ya que tú me das esta oportunidad esta noche, a través de tu propia este, presentación y esta entrevista que me permites al nombre del elenco cultural Moquegua eh, decirles de que ha llegado el tiempo de unirnos más no debemos perder más tiempo hemos perdido ya mucho tiempo entonces miremos el futuro con mucho optimismo, mucho entusiasmo pero no solamente que nos quede como proyectos de ideal, sino de acciones concretas. De tal manera que los que se van a beneficiar son estas generaciones y las que vienen, porque está en nuestro deber moral, es nuestro deber moral darles todas las fortalezas para que ellos, en todo caso, los disfruten. Y tal vez más adelante, ¿por qué no? Tal vez tengamos una escuela de teatro fortalecida, porque eso es lo que necesitamos. Y tal vez... También nos sirva para comenzar a hacer convenios, como con la Universidad Científica, como la Universidad La Lasalle de Arequipa, que también está ya invirtiendo en este, artes escénicas, porque finalmente lo que necesitamos, aparte de las capacitaciones de, ta de talleres que son muy buenas, necesitamos la certificación, no como nos ha dicho el maestro Palsa. Que, bueno, ellos también están en ese proceso de autopreparación y tal vez eh, a, existan algunos convenios para que nosotros podamos seguir contribuyendo con el teatro qué es lo que se necesita.
0: Claro. Últimos segundos para que puedas despedirte algún comentario. Nosotros somos Radio Comentario Bicentenario. Y bueno, que saludos para tus compañeros, para la gente que va a escuchar sobre el elenco cultural Moquegua. Quizá también dónde los podemos encontrar, por las redes sociales.
2: Nosotros en el elenco cultural Moquegua eh, estamos prácticamente trabajando en diferentes espacios. No tenemos un lugar propio, como tú debes comprender. Estamos justamente en un proyecto de gestión cultural donde hemos propuesto de que se traten de recuperar las casonas antiguas antes que se extravíen, ¿no? para detener un solo espacio. Pero sin embargo, nos pueden encontrar en www.elencoculturalmoquegua en YouTube, ya tenemos la obra. Y si no, en todo caso, al 987-387-212, Humberto Matos, su humilde servidor, para poder hacer cualquier tipo de contacto.
0: Okay. Estamos Muchas gracias, con una de las actrices del elenco cultural, Damasco, y vamos a preguntarle, ¿quién está acompañándonos? ¿Cuál es tu nombre?
3: Mi nombre es Luisa Elizabeth Churapasa.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue la presentación del día de hoy que han realizado en el festival de que se realiza en Moquegua?
4: Bueno,
3: el día de hoy, nosotros eh, como Elenco Damasco hemos presentado una obra teatral que ha es, que sido es, que es escrito por el director Elmer Laime, ¿no? que también es uno de los ganadores de, del concurso de dramaturgia y hoy se ha presentado su obra.
0: Claro, y ya se ha presentado el, el libro, ¿no? Eh, tú también has sido una de las autoras de uno de los, de los escritos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
3: Sí, eh, ha sido una gran experiencia para mí, eh, fue, es la primera vez que he escrito un libro, eh, una obra, en la cual me siento muy, muy feliz, eh, básicamente mi obra se trata sobre eh, lo que es la lengua originaria de aquí de Moquegua, que es el Quechua y también el Aymara, y también este, más que todo lo que es mi, mi obra trata sobre eh, Volveré, Cutiza, ¿no? que por título es eh, que quiere decir que nunca te olvides de dónde vienes, siempre recuerda de dónde vienes. ¿no?
0: Ok, ¿dónde podemos adquirir el libro? Si por ahí alguien se in interesa en poder adquirirlo, cuéntanos.
3: Sí, bueno, justamente hoy día ha sido el lanzamiento del libro. Eh, es, eh, bueno, está en la página de la DDC de Moquegua, ¿no? Que ahí lo pueden encontrar.
0: Ok, bueno, para finalizar... Eh, puedes enviarnos quizá un saludo desde, desde Damasco, Moque, o desde el elenco o de parte tuya, nosotros somos Radio Comunitaria Bicentenario y también nos puedes eh, enviarnos, decirnos cuáles son las redes sociales en las que podemos seguir a Damasco.
3: Bueno. Decirles ¿no? que siempre practiquen lo que es el teatro Nunca se cansen de hacer teatro De escribir Y ponerlos a escena ¿no? Que es muy importante Que no se quede solamente en un libro Que se ponga en escena lo que uno está escribiendo Y como dirían mis compañeros Del elenco damasco ¿no? Que a darle con todo ¿no?
0: Sin okay. importar Entonces a darlo con todo, con todo ¿no? Estamos pues, aquí con el elenco de
3: Suyay Suyai. Buenas noches Suyai.
0: Ok, estamos con Suyay, y el día de hoy se han presentado con una obra de teatro, estamos con cinco actores, y nos van a comentar sobre cómo fue esta experiencia de presentar esta obra en el segundo festival nacional que se realiza en Moquegua. Vamos a empezar a entrevistar a cada uno de los actores, algo breve, tenemos aquí a el actor, ¿nombre?
5: Sí, mi nombre es Oliver Velázquez Vilches,
0: Hola, ¿qué personaje hiciste y cómo se llama la obra? ¿Nos puedes comentar?
5: Sí, claro, eh, la obra se llama La Farsa y Justicia del Corregidor, es una obra también que aparte de ser actor también la estoy dirigiendo eh, y es una obra de Alejandro Cazón, es una obra de más o menos de mediados del siglo XX de España.
0: Ok, eh, ¿qué personaje hiciste tú? El Corregidor. El corregidor, ese corregidor, estaba, se te ve ahora haciendo barriga, ¿qué ha claro, pasado? Que, la caracterización, ¿cómo fue la caracterización de este personaje?
5: Eh, eh, bueno, bueno, yo creo que cada. Eh, es lo bonito del teatro, la magia del teatro hace que el actor se, se ponga en papel del, del, del personaje, ¿no? Y eso creo que nos pasado muchas veces nosotros, que nos ponemos en, en el papel del personaje. Eh, Suyai es un grupo que que ya hace mucho, no viene haciendo eh, dramas y obras tales, sobre todo culturales, no recuerdo mucho cuando interpreta bien a San Martín, ¿no? donde tiene que subir, tiene que bajar de peso, tiene que caracterizarse, y es lo bonito del teatro.
0: Ok, ¿cuántos años tiene el grupo?
5: Tenemos ya este año cumplido seis años, haciendo no solo teatro en moquegua hacemos también cultura, labor social, es lo que apunta más o menos Suyay.
0: ¿Cuáles son los proyectos futuros de Suyay?
5: Eh, este, este 20 de junio, por ejemplo, estamos eh, publicando nuestro segundo libro, que le hemos denominado Tiempos de Suyay. Este libro recopila los, los mejores cuentos del concurso eh, regional de cuentos del 2019 y 2020. ¿no? Nosotros nos interesamos ahí mucho en la literatura y ese es el 20 de junio que estamos este, publicando el, el segundo libro. Luego el mes de julio, el 28 de julio estamos eh, realizando la quinta escenificación de la proclamación de la independencia del Perú en la Plaza Armas de Moquegua, es una obra que ya viene se viene haciendo por quinto año consecutivo, es una obra que que demanda más de 200 actores en la escena en colaboración con muchos entes aquí en Moquegua y es lo que tenemos más pronto.
0: Ok, muchas gracias. Muchas gracias al director que ha dirigido esta obra y bueno, los invitamos igual para que puedan venir al festival que aún van a, van a realizarse muchas presentaciones de diferentes grupos de a nivel nacional tenemos por aquí a otra actriz tu nombre por favor
3: muy buenas noches mi nombre es Heidi yo soy mamá
0: ¿qué personaje hiciste Heidi?
3: esto bueno es el personaje el último personaje es de la lechera y pues estoy muy contenta y muy feliz de, al darme la oportunidad de pertenecer a este grupo de Suyay. Y esto es una de mis primeras experiencias al participar y me siento muy feliz y contenta. Y bueno, nada, agradecerle a todos al grupo, al elenco, este, por todo el apoyo, las ganas de participar. Y esto fue un trabajo arduo, ¿no?, de dos meses y estoy muy contenta y agradecida. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Tenemos por aquí a...
6: Renato Manzano.
0: Renato Manzano. el Personaje que hiciste, sí recuerdo, pero coméntanos, por favor, ¿cuál fue el personaje que realizaste?
6: Eh, bueno, yo hice el personaje del sastre. Bueno, este, como dijo mi compañera, fue un arduo labor, ¿no? Fue en prácticamente casi dos meses de ensayo, de no este muchos muchas muchas caras largas por el cansancio peleas también incluso no pero como somos un grupo muy unido lo hemos sabido llevar no y así es Uyay no este dar labor social a todo todo Moquegua y ayudar a los demás no
0: okay. en dónde ustedes están ensayando
6: bueno nosotros tenemos una casa que uno de los, de los integrantes nos está prestando por ahora tenemos este, ahí es donde suya ahí, ¿no? Ya prácticamente más de seis años que es, estamos ahí.
0: Ok, felicitaciones por la presentación del día de hoy. Vamos a continuar entrevistando a la siguiente actriz.
3: Buenas noches con todos. Mi nombre es Ana Nina. Eh, yo, yo he hecho el personaje de
1: Peregrino y la verdad fue una muy bonita experiencia. La primera vez
0: que actúo frente a Público. Hemos trabajado mucho para que la obra salga adelante y, bueno, ¿no? se ven los resultados. ¿Qué es lo que te llevas de esta obra y de esta primera experiencia? Felicitaciones. Bueno, eh, la verdad he aprendido mucho sobre lo que es teatro, ¿no? Ya expresarme y, y, bueno, muchas cosas más. Ok, muchas gracias. Y tenemos a...
7: Buenas noches, mi nombre es Luis Manuel Ruelas y esta vez yo actuve, estuve ayudando en lo que es logística, lo que es como, como es... Lo que, lo que es acomodar todo lo que es el escenario, ¿no? para que mis compañeros puedan actuar, estaba también lo que es equipo de sonido con mis demás compañeros.
0: Claro, tenemos el otro lado de lo que es la actuación, el tema de la logística, la tramoya, y etc. Eh, ¿Cómo lo, has visto que ha avanzado el grupo? ¿Cuántos años tienes tú en el grupo?
7: Este es recién mi segundo año.
0: Segundo año, ¿cómo ves del año pasado, este año que ha ido avanzando a los actores, a, los, a la gente que se ido integrando poco a poco tal vez, o actores que siguen a pesar de los años en este grupo?
7: Bueno, el trato de acá con mis compañeros es sumamente, como dijo mi compañera, es, es una unión, todos nos apoyamos, actuamos en conjunto. Como dijo, no hay peleas, pero seguimos adelante como agrupación.
0: En las buenas y en las malas, como debe de ser. Y tenemos a...
7: Eh, Walter Centivera, soy presidente actualmente de, de la Asociación Secular de Suyay. Y bueno, este, agradecer ¿no? a todos los que han podido asistir a este evento y a su persona. ¿no?
0: Ok. ¿Qué nos puedes comentar sobre este festival? ¿Cómo ha sido la experiencia de poder participar?
7: Bueno, este, primero que nada, me parece que es el segundo festival que se está realizando. La primera vez no tuvimos la oportunidad de poder participar debido a X razones. Sin embargo, vimos la oportunidad ¿no? de por qué no presentarnos ya que venían agrupaciones de diferentes lugares, entonces es una forma de poder conocer cómo ellos interpretan el teatro de acuerdo a sus vivencias. Muchas veces conocemos de que los que vienen de fuera hacen así tipo de cuento-relato, eh, de remembranzas de su tierra, entonces nosotros también tratamos de captar esas enseñanzas que ellos hacen, nosotros hacemos también obras teatrales históricas, obras vivenciales, entonces, vemos cómo es la visión de ellos, ¿no? Entonces, ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos.
0: Ok, y finalmente, cuéntanos, por favor, en qué redes sociales los podemos encontrar.
7: Sí, eh, eh, en Facebook estamos
5: como Suyay, nada más Suyay. Estamos en Instagram también como asociación SUYAI y bueno, eso es pues nos pueden encontrar.
0: Los números para contratos, por favor.
5: Sí, está eh, este, el 985-928-361 y al 947-640-996.
0: Muy bien, agradecer a todo el elenco de Suyay porque esta entrevista nos han dado muy cordialmente y además vamos a encontrar esta entrevista en Red Comunitaria Bicentenario, www.radio200b.com. Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es su nombre? Sonia Salas Entonces, ¿Eres del grupo? Elenco Cultural Moquegua ¿Cómo ha sido la experiencia de poder participar y presentar esta obra en este festival? Bueno,
8: ha sido, este, la verdad que muy arduo y, este, ha sido una, una obra colectiva que, que lo hemos hecho con el director, este, Sandro La Torre Tenorio. La verdad que muy interesante porque esta obra es creada por nosotros mismos, todo, lo que hemos vivido después de la pandemia y, este, y es todo lo que esperamos, ¿no? Lo que esperamos después de lo, lo que hemos vivido en el encierro y entonces. Esta obra, bueno, es eh, también social que le hemos dado a entender a la gente, ¿no? ¿Qué esperábamos después de todo lo que hemos pasado? ¿Y finalmente dónde los podemos encontrar? Este, ah, bueno, nosotros en las redes sociales nos encontramos en, en por YouTube, por ejemplo, no, este, en elenco cultural Moquegua. Y bueno, también este tenemos también nuestras reuniones que lo hacemos en. En, en la calle Lima, este, en, en lo que es este, el, ay, lo, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero es, es de la profesora Yanni. El, ella tiene ahí su, su instituto de, de arte y creatividad. Ahí nos encontraron a, a nosotros y ahí nos siempre estamos practicando los de los, todos los compañeros del elenco cultural Moquegua. Okay, muchas gracias
0: entonces por esta entrevista al elenco cultural Moquegua. Bueno, estamos de vuelta con Butaca Reservada. Y bueno, para mí ha sido muy grato poder escuchar estas entrevistas a diferentes grupos de teatro en Moquegua, ¿no? Porque uno va conociendo en qué movida están, en qué situación y también de qué manera están avanzando. Primero hemos escuchado a una de las actrices del elenco cultural Moquegua. Ella nos comentó unos, un poco sobre su experiencia. Fue el primer grupo que se presentó en el festival, uno de los primeros, el primer día y bueno fue grato también escuchar y que ella pueda también dejarse llevar en, en esta entrevista ¿no? porque a veces creo que se asustaban un poco los que les entrevistábamos ¿no? no les íbamos a hacer nada solamente era, era para poder un poco conocerlos poder difundir el teatro que ustedes están realizando Después hemos escuchado a un profesor, Humberto, también está en el Neco cultural Moquegua. Él también nos comentaba sobre los proyectos que están realizando actualmente y el proyecto futuro. ¿no? Algo muy curioso es de que ellos eh, crearon su grupo en tiempos de pandemia. Entonces, eso significa de que a pesar de, to de toda esta pandemia, esta crisis que hubo, tanto a nivel cultural, eh, a nivel social... Este, se pudo continuar eh, en esta línea de teatro ¿no? hubieron grandes empre estos emprendimientos de teatro, de creación eh, y bueno, y pudieron también salir adelante pudieron resistir y crear diferentes puestas en escena ¿no? después estuvimos escuchando a Elizabeth del Elenco Cultural Damasco ella también creo que es una de las nuevas generaciones que emerge allá en Moquegua, ella además de poder Participar como actriz también nos comentó que ha escrito un libro, eh, bueno, ha sido parte de la escritura de un libro, ha creado una historia que fue presentada también eh, en, este, en la presentación de, del libro ¿no? que hubo como parte del festival, que fue el día jueves. Eh, felicitaciones para Elizabeth, tiene, está demostrando que tiene bastante talento, pero siempre es una nueva una buena motivación, tanto para la, la juventud que está allá en Moquegua y también para la generación anterior a ella y la generación después a ella. ¿no? Muchas felicidades para Elizabeth. Eh, luego tuvimos a Suyai, a todo el elenco de y al director. Felicitaciones por el trabajo. Eh, creo que ha sido muy dinámico, muy entretenido para toda la gente que ha estado ahí observándolos. Eh, tienen buenos proyectos y grandes proyectos. Enviarles muchas vírgulas desde acá, desde Tacna. Y finalmente tenemos a otra de las actrices del elenco cultural Moquegua, también presentaron un audiovisual y fue una manera también de poder resistir durante la pandemia. No, no solamente en este festival hubieron obras de teatro, así como les comenté en ese momento, hubieron audiovisuales eh, que fueron muy interesantes el poder conocer y poder entender que a pesar de la pandemia y lo duro que fue en ese momento poder resistir, se crearon grupos, las generaciones de jóvenes pudieron seguir haciendo teatro hubieron, hubieron más proyectos continuaron los proyectos tanto como los de Sauder Perú como los de la IDC y los diferentes grupos de Moquegua no bueno ahora vamos igual a continuar no solamente con los eh, haciendo un punto aparte a los grupos de Moquegua eh, vamos a continuar con grupos invitados no tenemos a Almandina de Cusco y a palos Santo de Lima eh, en Almandina pudimos entrevistar a todo el elenco de actores y actrices Donde también nos cuentan de qué manera han construido su personaje ¿no? Y por ahí también algunas características de la obra En Palo Santo eh, nos estaba comentando la productora de que se ha, bueno, se ha reestrenado esta obra Que también fue dirigida por Ismael Contreras eh, Que lamentablemente, ah, bueno, ya descansa en paz pero ya le es mucha energía y mucha fuerza a este equipo que sigue resistiendo en, este, en esta reactivación, ¿no? Eh, y bueno, vamos a escuchar las siguientes entrevistas a continuación. Producción. aquí al grupo almandina de Cusco uh, uh, bravo. y tenemos primeramente aquí a
2: Richard Peñalba
0: Richard es el director del grupo y también ha dirigido la obra que se ha presentado el día de hoy hoy día se ha presentado la obra ¿nos puedes decir
2: un gran viaje
0: un Gran Viaje. ¿De qué trata Un Gran Viaje?
2: Bueno, básicamente sobre la posibilidad que te da la lectura. Es una obra que busca promover la lectura y donde tocamos diversos temas como discriminación, un poquito de historia, patriotismo, un poquito también sobre la realidad de las personas más antiguas, los ancianos que son analfabetos y que nunca llegaron a tener esta posibilidad de ir a la escuela y también sobre la realidad de los niños trabajadores. ¿no?
0: Ok, muchas Gracias. ¿Tu nombre, el director, cuál es? Richard
2: Peñal Bachilleri.
0: Ahí lo pueden buscar por el Facebook, por las redes sociales, síganlo. <risa> <risa> ok, vamos a continuar por aquí entrevistando a los actores. Tenemos por aquí a. ¿Tu nombre, por favor? Eh, Maribel Villalobos. Maribel, ¿qué personaje hiciste? hiciste? Yo hice Martita, que es la nieta
3: del abuelito, ¿no? El señor eh, Anselmo, ¿Anselmo?
0: Okay. A mí me gustan mucho los viajes que realizan. ¿Cuál es el viaje que a ti más te gusta como personaje? Mm,
3: como personaje me gusta mucho de Lukuku, porque como también hace la sierra, siento mucho la historia y hemos ido muchas veces a
0: Pau y bien la historia, es muy, muy hermosa. Muy bien, gracias Maribel. Y tenemos por aquí a nombre:
9: um, Ludwig Polo.
0: ¿Qué personaje hiciste? O ¿Qué personajes hiciste? <risa>
9: um, a Miquel Grau y a eh, Lukuku.
0: ¿Cómo es esta idea de poder caracterizar a estos dos personajes?
9: Um, bueno, este Miguel Grau tiene una, una energía pues, este, fuerte, por decirlo así, no es mm, directo, no fue militar y todo, y pues eh, Lukuku es un personaje más clownesco, más divertido y con una historia triste de fondo en realidad.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Qué tal? ¿A ti cuál personaje te gusta más, el que hayas
9: realizado? Um, más me bueno, creo que ambos, porque eh, al inicio este, fue propuesta mía jugar con el público, con Miguel Grau, que no estaba en el guión, sino no, no podía romper la cuarta pared, pero lo hice en la presentación, no sé por qué, y me gusta hacerlo. Lo mismo con, con el Ukuku, ¿no? entonces diría que ambos.
0: Es muy interesante la interacción que realiza, muy dinámico y llama bastante la atención. Es suele ser un poco complicado para ustedes normalmente o siempre manejan la interacción con el público en la mayoría de sus obras?
9: Bueno, eh, en, el, en el grupo que dirijo yo, que es otro grupo aparte, eh, y como actor lo, lo hago ¿no? en algunas obras, como en Unipersonal, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, suelo interactuar bastante con el público.
0: Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente actriz. Por aquí tenemos, ¿ah? ¿eh? ¿Nombre? Noami Mariana Cozabaroura. ¿Qué personajes hiciste, personajes?
3: Ay, ya. el Panchito, este, también la, la señora y el chileno.
0: ¿Cómo fue para ti poder presentarte en este festival? ¿Viniste al primer festival nacional? Sí, también. es mi Entonces, primer ahora festival. Está... Eh, ¿Cómo es la experiencia de poder participar e interactuar con diferentes compañeros a nivel nacional, con otro grupo de teatro? Se
3: siente bonito, la verdad que la energía está, está muy bonita y me ha gustado trabajar de
0: verdad aquí en lo que es... Eh, Moquegua moque. ¿Amenazas con volver a Moquegua? Sí, muy, vengo con toda la próxima <risa> <risa> Ok, gracias Y tenemos por aquí finalmente a nombre. Oye, hijita, ¿qué tal hablas
9: con Don, oh, don
2: Belisario? Ay, ¡Qué lindo!
0: Don Belisario, muy buena Muy buen personaje eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido construir este personaje?
7: Ah, pucha, ha sido un poco desafiante porque uno también a veces se conecta no con el familiar, con el abuelito. Entonces, ¿quién no tiene un abuelito así a veces que, que guía, que enseña o que pide ayuda? Entonces, eso ha sido mucho, mucho también de mi parte, eh, sacar cositas de, de mi abuelo, Personas mayores que he visto.
0: Muy interesante, personas que. Y cuéntanos, ya un poco para cerrar la entrevista y no quitarles claro. mucho tiempo, ¿en qué redes sociales los podemos encontrar y cuáles son los números para conténtanos? <risa>
7: claro, eh, estamos en el Facebook e Instagram como Teatro Almandina, nos pueden seguir. Eh, talleres, eventos, eh, otras funciones, nuevos proyectos, todo lo van a encontrar de ahí. Incluso yéndonos a nosotros también como elenco.
0: Ok, aquí entonces lo podemos encontrar en el Facebook y en el Instagram. Muchas gracias a todos, gracias. Estamos aquí con la directora de Palo Santo Teatro. Ellos están presentados en el Festival Nacional que se realiza en Moquegua. Vamos a preguntarles su nombre para poder conocer un poco más y el trabajo que han realizado el día de hoy. Tu nombre, por favor. Hola, soy Cecilia Zapata, soy productora de
10: Palo Santo Teatro. Okay. ¿Ya? Y, y hemos presentado la obra La Zorra Vanidosa de Ismael Contreras, una obra que ya está, uff, tantos años. Nosotros, nosotros trabajamos lo que es eh, teatro de repertorio. Así que tenemos varias obras, casi todas de Ismael Contreras, que es nuestro fundador y director.
0: Okay. ¿Cómo ha sido la experiencia de poder participar en este eh, festival que está en el sur? Muy, han venido de muy lejos. ¿Cómo ha sido este recibimiento también en Moquegua? Mira, realmente muy lindo. Es un poco pesado venir Ponte
10: desde Lima, porque hemos venido el sábado... Hemos llegado casi en la noche, no hemos venido de Lima a Tacna y de, luego de Tacna a Moquegua por, por carretera, ¿no? Pero el hecho de encontrarnos con otros grupos es interesante, ¿no? Es interesante ver el trabajo de lo que están haciendo, porque a veces uno no tiene oportunidad de ver lo que están haciendo los demás. Como trabajamos sábados y domingos siempre, entonces, eh, y, y menos lo que es de otras regiones, ¿no? Así que estamos encantados también de verlos a ustedes, ¿no? cierto picante, con los. Músicos de Bremen presentaron no, ustedes, claro. O sea, ¿sabes qué? Es una experiencia diferente. Es bonito, es bonito ver qué se está haciendo, qué hay, ¿no? Y compartir, porque aunque sea en el almuerzo, estar juntos un ratito, es eh, integrador. Creo que eso es bueno. ¿Cuáles son los futuros proyectos para Palo Santo? Mira, nosotros en agosto, a la, la segunda quincena, regresamos a nuestro local, digo nuestro local porque siempre estamos ahí, es el Centro Cultural Cafá del sector educación en San Isidro, en Lima. Ahí hacemos funciones durante el año cuatro temporadas. Estos dos años de la pandemia, por supuesto, no hemos estado. Por eso era importante la presentación de hoy día, porque ha sido nuestro retorno a la presencialidad. Porque hemos tenido algunas cosas en virtual, pero es diferente, pues, ¿no? El teatro, 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 es con público, si no, no, no nada que ver, ¿no? Pero entonces eh, era nuestro retorno, ha sido una cosa muy bonita una bonita experiencia
0: muy buen retorno entonces de Palo Santo y bueno para un poco no eh, este, no mucho más vamos a pedirle sus redes sociales donde las podemos encontrar la página web teléfono para contratos ah
10: sobre contratos ya <risa> nosotros estamos en, tenemos nuestra página web eh, búsquenos como Palo Santo Teatro ya en Facebook también como para los Santo Teatro y nuestro teléfono es 998-88-7704. Y lo repito porque es difícil retenerlo, pero es 998-88-7704. Tú sabes que tenemos familias que a veces van, por ejemplo, de Tacna, recuerdo que una familia en verano se va de vacaciones y siempre nos iban a ver, digo, nos baña, ¿no? Porque esperemos retornar con eso, ¿no? En, en el próximo verano. Les agradezco muchísimo, te agradezco esta entrevista.
0: Muchas gracias.
2: Mi nombre es Héctor Cornejo y yo soy dramaturgo y director de teatro del grupo Polichinela.
4: Mi texto de teatro favorito es Macbeth, de Shakespeare. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our just have lighted fools The way to dusty death Out, out, brief candle Life's but a walking shadow A poor player that struts and frets his hour upon the stage And then is heard no more It is a tale told by an idiot Full of sound and fury signifying nothing
2: Yo también escucho radio comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.
4: Se abandona y cae, me veo en el piso y mi alma flotando, entras en mí como una inyección, calmando mi sed y mi calor, mi cuerpo se abandona y cae, me veo en el piso y mi alma flotando.
0: Bueno, vamos a continuar con el programa y hemos estado escuchando diversas entrevistas de grupos de, de Cusco, también de Moquegua y también de Lima, ¿no? Vamos a continuar con estas dos últimas entrevistas a un grupo de, de Arequipa. Ellos presentaron la chunga del grupo Polichiné, dirigida por Héctor Cornejo Belón. Una obra muy buena, muy bien recibida también por el público. Eh, y bueno esperamos que también pueda verla el público que nos esté escuchando porque nos comentan de que ellos van a seguir con esta puesta en escena realizando presentaciones en Arequipa y se van a presentar también en una de las muestras que se van a realizar creo que en agosto por ahí, bueno ahí nos va a confirmar Pedro que es a quien hemos entrevistado y quien hace el personaje principal, ¿no? eh, y bueno antes de poder eh, pasar a estas entrevistas, eh, invitarlos también una vez más para que puedas seguirnos en las redes sociales. Estas entrevistas salen tanto en Spotify y además en la página web de radio200d.com. Ahí vamos a estar... También hay otras entrevistas sobre lo que ha sido este festival en Moquegua, Moquegua en escena, ¿no? Todas las actividades que se han realizado, porque no solamente se han realizado presentaciones de obras de teatro, también hubo por ahí una presentación de tres libros, de tanto de Arequipa, de Moquegua y de Tacna, y también hubieron algunos talleres, ¿no? que estuvieron muy buenazos. Me parece a mí muy interesante que se pueda difundir de esta manera, porque además de, de solamente ir a ver teatro, la gente de, que está haciendo teatro allá y también, bueno, que ha tenido oportunidad de viajar allá en este festival, ha tenido la posibilidad de poder capacitarse un poco, no y es importante no solamente hemos encontrado talleres de teatro, que es muy importante para los actores y actrices que están en formación, también de dirección, de dramaturgia, también se han encontrado talleres de, eh, de, de difusión cultural. Eh, entonces ha sido muy bueno este festival para nosotros, creo, para tanto para los actores, actrices, directores y gente que ha estado eh, alrededor de este festival. Ahora sí vamos a continuar con las siguientes entrevistas. Adelante, producción, por favor.
4: Se quebrará mi voz cuando se apague.
0: Bueno, aquí estamos con uno de los actores de Polichinela Teatro. Ellos han presentado La Chunga. Y tenemos, ¿cuál es su nombre?
11: Eh, yo soy Pedro Adolfo, eh, la Chachani Vulcan drag escénica y mi personaje es la chunga.
0: Okay. ¿Cómo hacía este proceso de realizar este personaje, construir este personaje?
11: La chunga es un personaje muy difícil, muy difícil porque es una mujer, no solo es una mujer, sino es una mujer que tiene también eh, rasgos masculinos, y yo dentro de mi trabajo este, de drag trabajo con un personaje que es femenino, pero que también trabaja rasgos masculinos, solamente que me voy más por el lado femenino, entonces llevarlo hasta ese lado de rasgos masculinos y conservar la feminidad del personaje para mí ha sido un, un poco complicado, un poco difícil, parte de pensar en toda la historia de la chunga, meterme en lo que ha sido la chunga antes de este momento, después de este momento, qué ha sucedido, los abusos que ha tenido, eh, el haber nacido en, en un prostíbulo, el haber crecido de esa manera, el después tratar de ser fuerte dentro de un mundo de hombres, tratar de ser este, una mujer empoderada a su forma, al estilo que la obra nos propone y eh, que es en los años noventas, donde la mujer solamente podía ser fuerte si es que parecía hombre solamente podía ser fuerte si es que se comportaba como hombre y ese fue el camino que ella tomó para poder ser fuerte y ella sabía que tenía una lucha ella sabía que tenía una guerra algo que tenía que lograr y no era ganar dinero no era solamente mantener una posición sino mantenerse con vida y también luchar contra este sistema que a ella no le favorecía para nada
0: muy gran trabajo el que nos comenta. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a este, este proceso con este personaje?
11: Eh, antes del estreno estuvimos trabajando unos cuatro meses, unos cuatro meses de ensayos. Y después del estreno hemos tenido, pues, hemos pasado varios meses trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo. Esta ya sería como la segunda versión que estamos presentando. El estreno fue hace unos cinco meses atrás y desde ahí ha crecido muchísimo más. Hemos jugado más, hemos visto también más cosas, más este los personajes, hemos visto que tenían otras máscaras, otras formas de mostrarse y las hemos utilizado, hemos jugado con ellas. Creo que ha sido unos, ya va a ser un año de proceso de este, de este personaje, que ya va a culminar en, en el mes de agosto en la muestra nacional, en, el, en la ciudad de Arequipa, donde ya va a ser la última presentación de la chunga y ya vamos a dejar de descansar a estos hermosos personajes.
0: Oh, no, qué pena, qué noticia. Bueno, este... Ahora, ¿qué expectativas tienes o con qué expectativas has venido a este festival? Tenemos aquí un público nuevo y lo has sonado de muy buena manera esta obra de teatro.
11: Exacto, Este nosotros en Moquegua hasta hace poco tiempo pensábamos que no había teatro ¿no? hasta que por medio de la muestra nacional llegamos a de la muestra regional, perdón, por medio de la muestra regional llegamos a contactarnos con grupos moqueguanos, supimos un poco más del movimiento en Moquegua entonces supimos que hay varios grupos hay va, mucha gente acá que se está preparando que están avanzando, gente antigua gente nueva, entonces nuestra perspectiva aquí era conocerlos, saber quiénes son eh, conocer un poco más de ellos y intercambiar, no intercambiar conocimientos inter al, al presentar nosotros nuestra obra y ver la obra de ellos es una forma de intercambio también y una forma de intercambio hermosa el día de hoy se ha estrenado acá también una obra muy bonita que es Espejo Cama Café con actores que también es su primera vez en el escenario y verlos en ese momento es bellísimo porque es como ver nacer a alguien ver nacer actores, eso es hermoso
0: ¿Dónde los podemos encontrar finalmente para que te puedas despedir?
11: Eh, a nosotros nos pueden encontrar como eh, Polichinela, en, nos pueden buscar en Facebook como La Chunga, también eh, nos, bueno en Polichinela eh, a Héctor se ha dedicado a buscar actores de diferentes grupos porque en Arequipa queremos eso, queremos la unión del teatro en nuestra ciudad, porque queremos que todos los grupos trabajemos juntos. Entonces Polichinela ha, ha convocado a Teatrando, Polichinela ha convocado a Calapata, Polichinela ha convocado a Gallito de Papel, con los diferentes actores que tenemos acá. Entonces pueden encontrarnos así, como los diferentes grupos en esas diferentes páginas de Facebook.
0: Ok, muchas gracias. Bienvenidos, bueno, estamos otra vez aquí. Eh, comentarles también que hay un número que también se presentó y no lo hemos mencionado. Eh, fue la Orquesta Juvenil de Cámara Sinfónica de Moquegua, dirigida por Jorge Blanco Calcina. Eh, ellos nos deleitaron con dos piezas musicales. Eh, nos comentaban también de que a pesar de que han, bueno, ha sido un, es un grupo que ha sido creado recientemente, eh, han, realizado, han realizado una buena presentación, ¿no? Uh, los chicos, habían niños de más o menos unos 8 años hasta 10 que son un poquito más grandecitos, niños y niñas y la verdad que ha sido muy grato escucharlos, ¿no? también nos damos cuenta de que en Moquegua poco a poco se están incrementando la movida de diferentes artes no solamente artes escénicas bueno, finalmente agradecer mucho al público moqueguano a toda la gente que ha estado en la organización porque se ha visto bastante Bastantes ánimos, bastante fortaleza Y bueno, que sigue el teatro Que vive el teatro continu Continuando con esta con, con esta movida Y que no solamente es Una responsabilidad de solamente Los actores o quizás solamente El público, ¿no? Creo que es una responsabilidad Conjunta para que el teatro pueda seguir Avanzando, no solamente en Moquegua En muchas regiones, en el sur en el norte Y que pueda seguir Prosperando y continuando con esta movida Del teatro peruano bueno, eh, agradecer a esta organización y a los actores que nos han permitido estas entrevistas, a los directores y grupos en general. Eh, bueno, para poder cerrar este programa, eh, los invitamos para que puedan dejarnos sus comentarios, nos pueden dejar en la página web radio200b.com, también nos pueden dejar eh, comentarios en el Facebook, preguntas o cualquier comentario que nos quieran hacer llegar. Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa de Butaca Reservada.
6: Hola, mi nombre es Roberto Palza y soy director de teatro. Y mi poema favorito es Los heraldos negros, de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido, se emposará en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma. De alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.
0: Estritas Producciones presentó Butaca Reservada